0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Mi Lugar. Esperamos que lo disfrutes. Vamos a hablar hoy acerca de una fe sobrenatural. Voy a pedirle que vaya conmigo a Marcos 4, 35 al 40, y vamos a leer lo que la Palabra de Dios dice. Vamos a Marcos 4, 35 al 40. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago... Así que dejaron la multitud y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Qué tremendo lo que vemos aquí en la palabra. Jesús sale con sus discípulos, sale al mar, va allí en el mar, va en la barca, otros hacen lo mismo... Pero de un momento a otro se levanta, mire lo que dice la palabra, una gran tormenta. Una olas violentas entraban en la barca. Recuerden que allí iban pescadores. O sea, si la Biblia dice que habían olas violentas, olas feroces, eran así. Y aquí iban pescadores. Y en este tiempo de virus, de pandemia, no es la primera pandemia que tiene el mundo, ha tenido más, no es la primera guerra que tiene el mundo, ha tenido otras dos guerras y algunos dicen, pero no, esto no es una guerra. Claro que es una guerra, es una guerra contra un virus, es una guerra que estamos llevando todos de una u otra manera. Hoy vemos que nuestra identidad está siendo atacada. En estos últimos tiempos la identidad con las ideologías de género y todas estas cosas ha sido atacada, pero hoy también este virus está atacando nuestra identidad como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con Cristo, nuestra identidad de fe. Y por eso la, la palabra nos anima a que, aunque estemos viviendo una circunstancia adversa, vivamos llenos de fe en lo que Jesús nos dijo. Algunos llevan o llevaban un ritmo tan acelerado que tuvieron que detenerse. Este virus hizo que muchos se detuvieran y eso hace que algunas personas entren en pánico. Otras personas estaban en activismo muy ocupadas, aunque eh, tenían una familia y un matrimonio, se la pasaban trabajando, haciendo actividades, llegaban a su casa a comer, a dormir, pero hoy en día están conviviendo con su familia 24 horas. Escuche bien esto que es importante, el virus lo primero que ataca es la gente, el cuerpo, la gente, el cuerpo, en las calles, en las casas, eh, en todo lugar, por eso estamos en cuarentena. Pero lo segundo que va a atacar este virus es la economía. Y hoy en día estamos viendo que muchos gobiernos están pensando si reactivan las actividades diarias eh, o si más bien cuidan a la gente. Y es un dilema porque lo primero que está siendo atacada es la humanidad con el virus, lo segundo es la economía, pero lo tercero y no menos importante es la familia. Ya en China y en otros lugares donde el virus ya se está eh, eh, saliendo de este tiempo de cuarentena, muchas personas han pedido el divorcio. Muchos hogares se han terminado. ¿Por qué? Porque han tenido que convivir durante bastante tiempo. Muchos pensaban que su mujer o su esposo eran los mejores, pero se han dado cuenta en este virus que estaban durmiendo, en esta cuarentena, que estaban durmiendo con el enemigo. No estaban viviendo una vida Realmente de pareja, de matrimonio. Muchos pensaban que sus hijos eran los mejores y hoy en día se han dado cuenta que no eran tan mejores y que no eran tan buenos como ustedes pensaban. Y todas esas cosas hacen que nuestra familia, nuestra mente, nuestras emociones nos pasen factura al momento de lo que estamos viviendo. Hoy en día se nos demanda como familia que trabajemos en equipo, que trabajemos juntos no podemos seguir una vida como seguíamos. Trabajábamos, llegábamos, nos sentábamos. Algunos tenían personas que les colaboraban en el aseo, en la jardinería o en lo que fuera. Hoy en día tenés que hacer el trabajo vos. Y no es lo mismo. Entonces estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo donde todas las cosas están siendo nuevas para nosotros, estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de horas, de olas feroces y allí es donde nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo y qué ha, ha hecho Él por nosotros en la cruz. Pero mire que hay algo importante para ver en este, en este versículo que estábamos leyendo. Hoy en día hay personas que no les alcanza el día. El caso de muchos ministros con los que he hablado, que tienen muchos hijos, como el caso mío, no nos alcanza el día. Hay otras personas que tienen mucho ocio o, o están con mucha pereza o no tienen ganas de hacer nada. Hay otros que están consumiendo lo que sea en televisión. Hay otros que sí están invirtiendo bien el tiempo. Hoy a todos se nos levantó una tormenta. Hoy a todos se nos levantó... Una ola gigante. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? Mucha gente le pregunta a uno y le dice, Oiga Edison, ¿y es que Dios no está viendo lo que está pasando? ¿Es que Dios no está viendo lo que está sucediendo? ¿Dónde está Dios? ¿Será que se fue? ¿O Dios está mirando lo que está pasando? Mire lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 38. Dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos se despertaron, eh, lo despertaron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Qué tremendo que en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de esta gran tormenta, en medio de esta gran te tempestad, en medio de estas olas gigantes. Yo veía una serie antes que era de, de, de Alaska y era de pescadores y ahí habían olas de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros, olas gigantescas. Y esta gente tenía que lidiar con esas olas para poder pescar lo que ellos querían. Recuerden que en la barca iban pescadores. Hoy en día en las casas están los economistas que no saben qué hacer están los psicólogos que no saben qué hacer, están los doctores a full de trabajo, estamos los pastores, los líderes, los, lo, 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 las personas que de pronto pudiéramos tener una respuesta y no la tenemos porque esto es algo nuevo en el mundo. Estamos como los discípulos, estamos de pronto algunos están asustados, otros están en temor, otros están en miedo, otros están en pánico, otros están en ansiedad. Y muchas veces hemos venido a orar y algunos dicen, he, he pensado que Dios está dormido, he pensado que Dios no me está respondiendo, pero me gusta porque Jesús estaba tranquilo. Y escuche bien, en esta pandemia, en este virus, en este tiempo, tú debes tener una fe poderosa, tú debes tener una fe en Cristo. Porque quiero decirte y quiero comunicarte hoy que Jesús está más vivo que nunca y que Él está tranquilo. Él está esperando, es cómo reaccionamos nosotros ante esta crisis, ante este momento, ante esta circunstancia. Ya lo hemos dicho varias veces, el mundo no va a ser el mismo. También te hemos animado a que no entres en ansiedad, a que pienses que esto va a ir lejos. ¿Para qué? Para que si salimos antes estás tranquilo, tu cerebro y tus emociones están tranquilas. Hay gente que piensa que en 15 días vamos a salir y yo quiero comunicarte que no es así. A no ser que Dios obre y haga algo extraordinario y que encuentren la vacuna y la distribuyan por todo el mundo, esto va a parar. De lo contrario, esto va a llevar un tiempo, pero estamos tranquilos. Cristo está vivo, Él está despierto, Él está mirando todo lo que sucede y Él tiene todas nuestras vidas bajo control. Gente se queja y dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no mueva su dedo? ¿Por qué no hace un toque mágico y ya está? Pero mi pregunta no es ¿dónde está Dios? Y si le importamos, la pregunta es ¿qué ha pasado para que este infierno se desate? Y yo sí quiero decirte ¿qué ha pasado? Que el hombre por mucho tiempo se ha olvidado de Dios hoy en día creemos que el matrimonio igualitario eh, es porque sí y cuando Dios dice no se juntan hombre con hombre ni mujer con mujer hoy en día nosotros eh, te, creemos que tenemos el derecho para poder matar a un niño en el vientre de su madre sin que él pueda hablar ni defenderse y, y miles de cosas que están pasando en el mundo de las cuales habla segunda de Timoteo 3 y nos muestra que estamos en los últimos tiempos la pregunta no es dónde está Dios la la pregunta es, ¿dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde ha estado la humanidad? Porque Dios siempre ha estado en el mismo lugar, esperando que el hombre venga, se arrepienta y reciba esa gracia inmerecida de Dios para cambiar y transformar su vida. La palabra dice que en los últimos tiempos será como los días de Noé. Y veíamos el viernes pasado y el domingo que en los días de Noé estaban dándose en matrimonios, estaban casando, estaban comiendo, estaban bebiendo, como venía la gente hasta hoy en día. En los tiempos de Noé de pronto no lo sabes, pero había nueve billones de personas habitando la tierra. Hoy en día hay 8.5 y la palabra dice que los últimos días será como los días de Noé. Yo creo que hoy en día Dios está llamando a la humanidad y le está diciendo arrepiéntete, volvé a mí, yo te estoy esperando, te quiero dar una nueva oportunidad, quiero ser tu Dios y quiero que seas mi hijo, que puedas confiar en mí, que creas en mí y que tengas seguridad que yo voy a hacer todo y realmente ya hice todo por vos y por tu familia. Qué lindo cuando en medio de una tormenta podemos vivir confiados, creyendo que Dios es la respuesta a todo lo que necesitamos. Luego en el versículo 39, dice, Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una, hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Leyendo esta cita, la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy como creyente? ¿Qué estás haciendo hoy como hijo de Dios? Vio que los discípulos dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Pero, pero, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad? Estás usando tu autoridad como creyente, estás orando, estás clamando a Dios, estás doblando las rodillas. Lo he venido diciendo seguidamente, si esta crisis, si este tiempo no ha hecho que tu corazón se doblegue a Dios, tienes un corazón muy duro, necesitas recibir a Jesús. Pero, ¿qué estás haciendo en medio de esta crisis? ¿Estás viendo Netflix? ¿Estás viendo Amazon? ¿Estás viendo eh, YouTube? ¿Estás viendo memes? ¿Estás viendo pavadas? No digo que no te diviertas, divertite, necesitas desfogarte de un momento a otro, necesitas divertite, necesitas ver alguna serie, eso está bien, pero ¿cuál es tu actividad principal en el día fuera del hacerlo de la casa? Es Dios, es buscarlo a él, Estar reuniéndote con tu familia, orando, clamando a Dios, pidiendo que guarde a tus padres, guarde a tus abuelos, guarde tu ciudad, guarde a tu nación, orando por las autoridades de nuestros gobiernos. Esta semana el presidente había dicho la semana pasada que iba a levantar el, 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 la cuarentena y empezamos a orar y, y ya cambió de decisión, dijo no, no, no. No, la economía no puede ser primero que las personas. Esa decisión no nació de él. Esa decisión nació de un grupo de cristianos en la Argentina que doblaron su rodilla y dijeron, Señor, dale sabiduría a nuestro presidente para que no ponga primero la economía que la gente. Y es una bendición cuando vemos la respuesta de Dios en medio de la crisis y en medio del caos. Estás clamando, estás teniendo tiempo en familia. ¿Estás siendo diligente y responsable con el tiempo? ¿Estás orando? ¿Estás capacitándote? ¿Estás reinventándote? ¿Qué estás haciendo para cambiar esta circunstancia? ¿Te estás preparando para un mundo nuevo e inexplorado que va a venir, que no conocemos, que no sabemos, que no hemos afrontado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa es la gran pregunta. Soy crítico hace años del evangelio que se ha predicado por lo último tiempo en Latinoamérica. Un evangelio humanista, un evangelio antropocéntrico, un evangelio basado en las necesidades de los hombres, un evangelio dominguero, donde la gente venía a que le impusieran manos, a que le oraran por el pañuelito, lo ungieran por aceite, que sintiera algo en su cuerpo, en sus emociones. Y ese era el evangelio, Dios va a ser y Dios va a ser. Pero hoy... Ese no es el evangelio. El evangelio debe ser cristocéntrico. Porque hoy no tenés la iglesia, hoy no tenés el pastor, y no tenés a dónde ir. Hoy tu pastor no puede prestarte atención como antes, hay muchas necesidades. Hoy no puedes decir, orame el, 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 el trapito, el pañuelito, porque no lo tenés. Hoy necesitamos un evangelio cristocéntrico. Por ejemplo, muchas personas iban a la iglesia el domingo y tú las veías, levantaban las manos, adoraban, sentían, se emocionaban. Los hijos los miraban como raro y los hijos decían, este es mi papá, mi mamá, pero ellos nunca hacen esto en la casa. Gente iba a algunos lugares por el ambiente que se sentía y eso no está mal, es lindo sentir un ambiente espiritual. Pero ahora el desafío es que levantes tus manos en medio de la, la alabanza online. Que, que tus hijos te vean en la casa levantando las manos, que no puedes tener al músico, no está funcionando toda la orquesta. Hacemos lo que se puede con lo que tenemos y, y, y viene la alabanza y estás con tus hijos en tu casa solo y levantar las manos y adoras a Dios. Y allí, allí estás redescubriendo que eso es ser cristiano, es adorar a Dios en todo lado, en todo lugar, sin que nadie nos mire, sin sentir cosas. Es bueno sentir, sí, pero no necesariamente eso nos hace gente de fe. Prestar atención en los servicios, sacar tu Biblia, sacar tu cuaderno, tomar notas, estudiar el mensaje. Hoy lamentablemente vemos como algunos dicen estamos en el servicio y, y se le ve los pies sin zapatos ni nada acostados en una cama. Hijos, no es Netflix, hijos, no es un cine. Es la iglesia. Y en la iglesia llevamos Biblia, cuaderno, lapicera, virome, tomamos notas. Eso es algo neurológico que debemos hacer. Hoy se va a levantar la verdadera iglesia. Hoy no vamos a decir, Señor, ¿será que no tiene... Señor está teniendo cuidado de nosotros. ¿Para qué está el Internet para este tiempo? tantos mensajes que están saliendo, pastores todos los días, a toda hora, la palabra se está predicando en todo el mundo, estamos llegando a la gente como nunca antes, estamos haciendo nuevos discípulos, estamos evangelizando, pero ahora tú y yo necesitamos entender que Él nos ha levantado para este tiempo, que Él tiene cuidado de nosotros, pero que Él nos hace una gran pregunta en medio de esta prueba, es todavía no tienen fe, ¿por qué tienen miedo? Y yo veo gente con miedo. Y me preocupa porque veo gente con ansiedad. Tienes que tener cuidado porque hoy en día muchos pastores y muchos profetas que no profetizaron la hecatombe, ahora están profetizando rápido que vamos a salir de esto. Y si vos le crees a ellos, vas a caer en ansiedad, vas a caer en depresión, vas a caer en temor. Hay que ser... Un poco racionales en este tiempo y vuelvo a decir somos de fe creemos en Dios y si Dios hace algo extraordinario vamos a salir rápido de esto pero si no ten paz ten tranquilidad por algo por algo tenemos este tiempo y yo creo que este tiempo es que Dios quiere que volvamos a él. Que volvamos a tener esos tiempos en la casa de adoración, que le, que le cantemos, que le alabemos, que le exaltemos, que le glorifiquemos, que oremos, que nos tomemos un mate con él, un café, que tengamos un tiempo lindo con él, con nuestra familia. Que los padres vuelvan a ser los sacerdotes de la casa. Que las madres sean las consejeras en la casa, que la familia trabaje como un equipo. Este es un tiempo hermoso si lo sabemos usar y si entendemos el sentido de por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué se levantó la tormenta? ¿Por qué se levantaron las olas? ¿Por qué Jesús como que está dormido pero no está? Él está vivo, Él está despierto. ¿Pero qué quiere Él de nosotros? Él, él quiere que no tengamos miedo ni que nos falte la fe. Por eso en estos tiempos dice la Biblia que el hombre sabio del buen tesoro del corazón saca, del buen tesoro del corazón tú sacas y hablas fe, habla fe todos los días, habla fe todos los días, habla palabra de fe, habla palabra de aliento, pero escucha bien, no hables desde tu mente, habla desde tu corazón, no digas Dios me dijo si Dios no te dijo, habla fe. Habla fe, esto va a pasar, el Señor está trabajando, ora por la gente, ora por tu intendente, ora por tu alcalde, ora por tu gobernador, ora por tu presidente, ora por tus pastores, ora por tus líderes. Es un tiempo donde si oramos y volvemos el evangelio cristo céntrico y hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, créame que salgamos en 15 días, en un mes, en dos meses, vamos a decir qué lindo tiempo. Y Dios nos va a dar sueños, Dios nos va a dar planes, Dios nos va a dar propósitos. Si tú estás en oración, Dios te va a mostrar negocios, Dios te va a mostrar en medio de la crisis una oportunidad para que tú y yo vayamos a la siguiente orilla. Vayamos en fe con Él, confiados que Él nos lleva de la mano, confiados que Él está con nosotros. Y Dios, queridos amigos, está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Señor está con nosotros. Tenemos que hoy ser gente de fe, ser osados, declarar lo que la palabra dice. Somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, pararnos en nuestra identidad. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre, la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder. Tenemos la autoridad del creyente, tenemos sanidad, liberación, fe, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, dice la Biblia, lo tenemos todo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese virus no va a tocar nuestra casa, ese virus no va a tocar nuestras vidas, ese virus no va a tocar nuestros padres, ese virus no va a tocar nuestra familia. Y declaramos fe y declaramos palabra. Nos estamos alimentando todos los días de fe. Y todos los días de la palabra de Dios. Por eso te digo, lee la palabra. Ora la palabra. Clama la palabra. Alaba a Dios. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Hoy en día no están las luces. Hoy en día no está la cámara. Hoy en día no hay acción. Hoy en día estamos de pronto solo con nuestros hijos. Pero hoy en día como cuando iba, íbamos a los templos, está Dios. Y cuando tú levantas tu mano y tú adoras a Dios, aunque tu voz no sea una voz de un líder de alabanza, el Señor se emociona, el cielo se emociona. Y Dios le dice al cielo, mire mis hijos, adorando en medio de esta crisis, adorando en medio de esta adversidad. Y allí de pronto, aunque se mueva todo, aunque la barca de tu vida se te mueva, aunque el mundo se te mueva, Tú y yo vamos a estar tranquilos. Porque el Maestro, aunque parecida dormido, Él está cuidando de nosotros. Y si en un momento vemos que este virus, que esta ola, que, que, que este, este mar de, del mundo se levanta y de pronto nos falta un poquito la fe, Él lo va a reprender. Aunque Él ya nos dio la autoridad para que lo hagamos. Él nos va a fortalecer. Dice la Biblia que el débil, diga al débil, fuerte soy. Diga al enfermo sano soy. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas y da fuerzas al que no tiene ninguna. Yo quiero decirte que este es un tiempo hermoso. Si sigues la escritura de Marcos 4 y te gozas porque tu Dios está vivo, Jesús está vivo, el Señor está vivo y Él... Hoy quiere que saques esa fe, saques esa palabra, saques todo lo que hay en tu corazón y que empieces a bendecir a Dios, que empieces a alabar a Dios, empeces a bendecir a tu familia, a los que te miran. Envía WhatsApp positivos, envía mensajes positivos, escribirle a alguien, mandarle a alguien un mensaje declarando lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. No olvides, Él te salvó. Él te sanó, Él te liberó. Quiero hablarle unos segundos a la gente que tiene temor, no por el virus, sino por la economía. Sí, quiero decirte a vos que estás pensando y cómo pago las cuentas y cómo pago las deudas y cómo hago esto y cómo hago lo otro. Mira el mensaje de la semana pasada. Él los sacó sanos y prósperos. Yo he sentido en mi corazón esa palabra. Dios nos va a sacar sanos y prósperos. Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir. Vamos a ver una gracia y un favor delante de Dios y delante de los hombres como nunca antes hemos visto. Pero descansa en Dios. De pronto has empezado a ver líos en tu familia, el roce en el diario vivir y tú dices Dios mío estoy volviéndome loco tranquilo. El Espíritu Santo se mueve en medio del caos. Y sé que tus hijos y tu familia, si están siguiendo a Dios, se si están llenando la palabra, lo que están haciendo es puliéndose. La Biblia dice, piedra con piedra se agusan. Dice que los amigos sacan chispas allí, pero que al final van a ser ustedes tan llenos de Dios, una familia de tanta bendición, que si antes no bendecían, ahora van a bendecir a cientos y a miles de personas durante y después de la cuarentena. Y también... Quiero decirte a vos, si es la primera vez que nos ves y no has recibido a Jesús en tu corazón, que hagas esta oración después de mí, creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Di conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi Rey, mi Señor y mi único Salvador. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Se llame con el Espíritu Santo y desde hoy mi vida, mis circunstancias y mis adversidades están en tus manos. Gracias Señor, que soy salvo, que soy sano y que soy redimido por la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero darte un fuerte aplauso de bienvenida. Quiero decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida y que el perfecto amor de Dios va a inundar tu vida y ese perfecto amor va a echar fuera el temor. Recordá... Que si Jesús va en, el, en la barca, si Jesús va con nosotros, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Quiero animarte a otra cosa antes de terminar también. Este domingo tenemos el domingo de resurrección. Tenemos un domingo de Santa Cena. Conectate allí, tenés lista la cena para compartir con la familia. Y vamos a tomar la cena declarando que nuestro rey resucitó. Vamos a tener una fiesta de resurrección en las casas online allí con la presencia de Dios y vamos a escuchar testimonios de gente que se sana, de gente recibiendo milagros y gente recibiendo bendición de Dios, porque si tú crees al que cree conforme a su fe, dijo Jesús, le será esto. Gracias por haber escuchado nuestro podcast Esperamos que puedas seguir en contacto Con nosotros por este medio O por cualquiera de nuestras redes sociales En Instagram nos encontrás como Arroba milugarglobal O Arroba En Facebook nos encontrás como Milugar Buenos Aires O la fanpage de Edison Bernal En Youtube nos encontrás como Milugar Gracias por seguirnos Te esperamos